0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Volt-Podcast Hochspannung und heute geht es um eine spannende Frage und zwar, wie wird man eigentlich Politikerin oder Politiker? Wie schafft man es, sich für das eigene politische Herzensthema einzusetzen und wo fängt man da eigentlich an? Dafür gibt es jetzt ein ganz besonderes Projekt, nämlich das Team Europa. Und was sich dahinter verbirgt und wieso du ein Teil von Team Europa werden solltest, das erzählen uns heute Rebecca und Rahel. Cool, dass ihr dabei seid. Hey zusammen. Hallo. Ja, zwei ganz besondere Menschen bei uns bei Volt. Rebecca ist nämlich unsere Bundesvorsitzende und Rahel ist Talentscout fürs Team Europa. Und ähm, dass ja heute darum geht, wie man eigentlich Politikerin wird und wieso die ersten Schritte sind, wäre es total spannend von euch beiden mal zu wissen, Rebecca und Rahel, wie kamt ihr eigentlich zu Volt oder generell in die Politik? Wie sah das so bei euch aus?
1: Bei mir war es eigentlich, ähm, habe ich auch immer wieder gemerkt, überhaupt nicht der klassische Weg, weil eigentlich wollte ich nie in die Politik. Ich war schon immer politisch interessiert. Aber es war für mich keine Option, jetzt einer Partei beizutreten beispielsweise. Und das hat sich dann sukzessive geändert, also wirklich schrittweise. Ich glaube, ein großes einschneidendes Ereignis war der Brexit, das Erstarken der AfD, also wirklich diese nationalen Tendenzen, gerade hier in Deutschland und Europa, aber eben auch ähm, ja, Fridays for Future, die auf der Straße demonstriert haben. Und man muss dazu sagen, ich habe ganz klassisch BWL studiert. Ähm, ich äh, wollte eigentlich immer international Karriere machen, war zu dem Zeitpunkt auch europaweit unterwegs und saß ähm, tatsächlich im Flieger, als irgendwie so diese Reflexion kam, ich gucke aus dem Fenster und denke mir so, okay, die Klimakrise, Fridays for Future machen richtig Lärm und ich sitze hier im Flieger und mein CO2-Fußabdruck äh, entspricht überhaupt nicht dem, wofür ich eigentlich wertetechnisch stehe ähm, und hatte aber zu dem Zeitpunkt auch keine wirkliche Partei, wo ich mich repräsentiert gefühlt habe und bin dann zufällig auf Volt gestoßen und dachte dann, ähm, weil ich meinen Job dann auch gekündigt habe und mich beruflich umorientieren wollte, okay, probiere ich mal aus und bin dann in Köln zu Volt gekommen kurz vor der Kommunalwahl, also 2019, war sehr begeistert von dem Europawahlergebnis, was wir 2019 erreicht haben, und ähm, ja, bin dann sehr schnell, sehr intensiv eingestiegen, was ich auch so nie für möglich gehalten habe, und durfte dann gemeinsam irgendwie mit mit anderen ähm, den Wahlkampf äh, in der Kommunalwahl 2020 in Köln leiten. Und wir waren äh, super erfolgreich, haben mit fünf Prozent und vier Mandaten direkt den Einstieg in den Kölner Stadtrat als Fraktion geschafft und sind dann auch direkt in Koalitionsverhandlungen gegangen. Und das war für mich so unglaublich mitzubekommen in dieser Zeit, also über den Wahlkampf und dann eben auch über dieses Ergebnis und dann auch über die Verhandlungen, wie viel man eigentlich erreichen kann, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, gemeinsam daran arbeitet, also keine EinzelkämpferInnen so äh, da unterwegs ist. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man an diese Veränderung glaubt und davon überzeugt ist, dass man das schaffen kann. Und wir haben das damals geschafft und natürlich, ne, es ist äh, weiterhin viel, viel Arbeit. Aber das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich kann auch nicht zurück in meinen alten Job. Ich muss meinen Job jetzt kündigen und ich muss eigentlich jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann noch komplett ehrenamtlich, aber ich muss jetzt eigentlich äh, Politik machen und das bei Walt.
0: Wie sah es bei dir aus, Rahel?
2: Ja, bei mir sind es auch unterschiedliche Erfahrungen, die ich äh, in meinem Leben gemacht habe, die mich zur Politik gebracht haben. Ich glaube, dafür ist ganz wichtig, irgendwie mein Background zu wissen. Äh, meine Mutter ist Ukrainerin und mein Vater Äthiopier und dadurch war Politik zu Hause immer schon ein Thema und die beiden sind nach Deutschland migriert und ähm, waren gar nicht wirklich in dem Parteiensystem aktiv und trotzdem gab es politische Gespräche zu Hause und ähm, durch durch die Geschichten, die sie mir erzählt haben, zum Beispiel meine Mutter hatte auch das erste Mal in Deutschland gewählt, ähm, weil in der Sowjetunion fanden Wahlen in dem Sinne gar nicht wirklich statt. Und deswegen ähm, haben mir die Geschichten gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, für unsere Demokratie einzustehen und dass sie gar nicht so selbstverständlich ist. Und auch die aktuellen Zeiten zeigen auch, dass Frieden gar nicht so selbstverständlich ist und Deswegen ähm, haben mich quasi die Erzählungen oder die Erfahrungen, die meine Eltern vor allem gemacht haben, in die Politik gebracht. Ähm, auch ich selbst als schwarze Frau in Deutschland habe natürlich Sexismus- und Rassismuserfahrungen leider sammeln müssen. Und die Erfahrungen haben mich vielleicht irgendwie traurig gemacht und dazu geführt, dass ich ähm, unzufrieden war. Aber diese Unzufriedenheit ist eben äh, in, in eine Energie gegangen, die ich jetzt nutze, um irgendwie etwas verändern zu wollen. Und zu Volt bin ich äh, damals auch über die Europawahl gekommen. 2019, da hatte ich eine Doku auf Arte gesehen und ähm, Volt hat mich direkt überzeugt, auch wegen des europäischen Anspruchs. Ähm, und genau, ich sehe mich auch als Europäerin, auch wegen meinem internationalen Background. Und dadurch ähm, konnte ich mich direkt mit Volt besser identifizieren wie mit den anderen nationalen Parteien und bin dann auch sehr schnell eingestiegen hier in Frankfurt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend zu hören. Und bestimmt können sich auch viele andere Menschen, die das hören in euren Geschichten, irgendwo wiederfinden. Denn ähm, irgendwie betrifft uns Politik ja alle. Und die Frage ist immer wie fängt man an? Wo fängt man denn über, überhaupt an? Und um der Frage nachzugehen, gibt es jetzt äh, die Initiative Team Europa. Ähm, ja, und das wäre total spannend, mal zu wissen, was dahinter steckt hinter diesem Projekt, wer das Team ist, was dieses Team machen wird, wo dieses Team hin möchte. Die Initiatorin bist du ja, Rebecca, von Team Europa. Ähm, wie kamt ihr überhaupt darauf oder du? Und ähm, ja, was bedeutet dieses Projekt äh, persönlich für dich auch?
1: Ja, also... Auftakt des Ganzen war so ein bisschen auch ne, die Erfahrung, von der ich gerade auch berichtet habe. Einerseits in Köln irgendwie, wir können unglaublich viel bewegen, aber dann im Nachgang ähm, war ich Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in 2021. Und ähm, genau, jetzt bin ich ja auch Bundesvorsitzende und ich glaube, meine Geschichte ist, überhaupt nicht typisch für die Politik oder ne, politisches Engagement, weil normalerweise gerade in den etablierten Parteien, bevor du irgendwie äh, auf ein Plakat kommst mit deinem Gesicht, also Spitzenkandidatur ähm, irgendwie durchmachen kannst ähm, und darfst, da muss ganz, ganz viel passieren. Da musst du extrem lange dabei sein, musst dir ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut haben und all das ähm, wäre, glaube ich, in einer anderen Partei gar nicht möglich gewesen. Ähm, das heißt, ein absolutes Privileg. Das jetzt auch machen zu können. Und gleichzeitig hatte ich aber eben auch das Glück, dass ich mir ehrenamtlich eben die Zeit nehmen konnte und sozusagen ähm, 2021 komplett über Erspartes natürlich sehr reduziert leben konnte, aber das ne, also auch finanzielle Ressourcen einfach ein wahnsinniges Thema sind. Und ich aber auch gerade für die Kandidatur, für die Bundestagswahl, aber jetzt eben auch als Bundesvorsitzende unglaublich viel Unterstützung hatte in meinem sozialen Umfeld und wahnsinnig viele Leute, die immer wieder gesagt haben, so Herr Rebecca, du kannst das schaffen und mach das doch und mich quasi empowert haben, das zu tun und all das sind eben sage ich mal, Voraussetzungen, die ein wahnsinniges Privileg sind, was ich jetzt hatte, was aber super viele andere nicht haben. Ähm, und ich bin total gespannt, Reil, du wirst ja auch nachher davon berichten, ähm, wie, wie das in den Gesprächen auch so aussieht, aber ähm, das sind eben diese Hürden, die du hast, wenn du politisch aktiv werden willst. Du musst unglaublich viel Zeit investieren. Du brauchst finanzielle Ressourcen, du brauchst ein Netzwerk, du brauchst ein großes Team an UnterstützerInnen. Und das haben eben gerade ähm, viele Menschen nicht, die politisch unterrepräsentiert sind. Das heißt Frauen, nicht-weiße Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit einer Behinderung, äh, mit ganz unterschiedlichen Religionen, aber sicherlich auch Menschen, die eben keinen akademischen Hintergrund haben. Und ähm, ich sag mal so, ne, also ich habe diese Privilegien gehabt und jetzt ist für mich aber ganz wichtig zu sehen, die haben ganz viele andere Leute nicht. Und wie können wir eigentlich diese Hürden, die es im System gibt, sicherlich nicht komplett, aber zumindest über ein Stück weit abbauen? Und das ist Team Europa. Und Team Europa ist ein Trainingsprogramm, was wir anbieten für den politischen Quereinstieg, um es genau Menschen, die eben politisch unterrepräsentiert sind, zu ermöglichen, einfach mal in einem Team, auch in einem mehr oder weniger geschützten Rahmen, all die Erfahrungen zu machen, die es eigentlich notwendig machen, um zu kandidieren, optimalerweise für die Europawahl, aber auch gleichzeitig dabei unterstützt werden und sicherlich auch sehr ein großes Stück weit auch empowert werden. Und das aber als Team zu machen. Also ich glaube, dieses Gemeinsam, wir machen das als Team, also es ist eine Kohorte von Teilnehmenden für dieses Trainingsprogramm, die zusammenarbeitet und das sind eben keine EinzelkämpferInnen. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist super wichtig, ähm, dieses Trainingsprogramm eben aufzubauen und natürlich, ne, es gibt strukturelle Hürden in der Politik, die können wir über so ein Trainingsprogramm nicht abbauen, das ist auch ganz klar, aber es kann eben einen kleinen Beitrag leisten hin zu mehr Diversität äh, in der Politik, die aktuell nicht gegeben ist und ich bin halt überzeugt davon, ähm, dass wenn wir es nicht schaffen mehr Diversität in die Politik zu bringen, dann können wir auch die großen Herausforderungen der Zeit, wie die Klimakrise beispielsweise, aber eben auch ein starkes Europa, ähm, den Erhalt der Demokratie. Ne, Rahel, du hast es gerade irgendwie auch genannt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem demokratischen Land leben oder auch auf einem Kontinent, ähm, nur dann können wir das eben auch alles gewährleisten langfristig.
0: Ja, und äh, diese Menschen, die ja gerade noch total unterrepräsentiert sind im, im politischen Kosmos, äh, die müssen ja auch irgendwie gefunden werden. Und genau dafür ist Rahel zuständig als Talentscout beim Team Europa. Deswegen, Rahel, erzähl doch gerne mal, ähm, wie sieht deine Arbeit da so aus als Talentscout und was für Erfahrungen hast du bisher gemacht?
2: Genau, also als Talentscout ist halt meine Hauptaufgabe, potenzielle Kandidatinnen anzusprechen. Das heißt, ich schaue da teilweise auch in meinem eigenen Netzwerk, Wen kenne ich vielleicht schon persönlich, die geeignet oder der geeignet wäre für das Programm? Schau mir äh, Vereine an, schau mir Initiativen an, die coole Sachen machen, die ähm, geeignet werden. Schau mir aber auch Personen an, die möglicherweise ein anderes Netzwerk haben, das sie ansprechen können für das Programm. Und mir ist eben aufgefallen, dass diese persönliche Ansprache ganz, ganz wichtig ist, weil ähm, vor allem bestimmte Gruppen, die eben dann unterrepräsentiert sind in den Parlamenten, ähm, vielleicht gar nicht ohne die persönliche Ansprache auf die Idee kommen, sich zu bewerben. Und ähm, deswegen war das auch ganz wichtig, dass wir da viel reingesetzt haben, eben um Personen direkt anzusprechen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend ähm, zu hören, auch wie, wie dein Alltag da aussieht und das ist bestimmt auch ähm, ja eine ganze Menge Arbeit, die da reinfließt. Auch hinterm Team Europa stecken noch äh, viele andere Personen, die äh, mitarbeiten und jetzt gerade nicht hier im Podcast sitzen. Ähm, aber genau, um diese Personengruppen anzusprechen, ähm, was sind denn was sind denn die Hürden, die du auch so mitbekommst und weshalb... Ja, es ist gerade für nicht-weiße Personen oder Menschen mit Migrationsgeschichte und all die anderen, die Rebecca auch eben angesprochen hat, ähm, wo liegen da die Hürden, weshalb es für sie besonders schwierig ist, in die Politik zu gehen und sich zu engagieren?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, Netz von ganz, ganz vielen Gründen. Und ein Grund kann zum Beispiel sein, dass wir zu wenig, zu wenig Repräsentation haben. Das heißt, es besteht gar keine Identifikationsmöglichkeiten. Und ähm, als nicht weiße Person, als POC, ähm, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, in der Politik zu sein, als Politikerin zu arbeiten. Einfach, wenn man es nicht sieht. also Es gibt ja auch dieses Sprichwort, you can't be what you can't see. Und ich glaube, das passt da ganz, ganz gut. Allein, wenn wir uns den ähm, Deutschen Bundestag anschauen, dann haben wir 11,3 Prozent von Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Dabei sind es in der BRD 27,2 Prozent mit internationaler Familiengeschichte. Das heißt, allein da haben wir nicht mehr 50 Prozent der Personen repräsentiert. Und das ist ein sehr, sehr großer Punkt, denke ich. Und jetzt, wenn wir auch auf den, auf den Deutschen Bundestag schauen ist auch in 2021 erst die erste schwarze Frau in den Bundestag eingezogen, ähm, was ja dann positiv war, aber auch äh, leider viel zu spät kommt. Ein anderer Punkt ist, dass dann die Zielgruppe, die wir haben, teilweise vielleicht auch gar nicht die Zeit hat, sich so viel ähm, politisch zu engagieren, weil sie, ja wie soll ich sagen, gegebenenfalls andere Probleme hat. Also sie müssen arbeiten, haben eine Familie, um die sie sich kümmern müssen, und haben vielleicht nicht die Freizeit, um ehrenamtlich noch so aktiv in der Politik, in der Partei, ähm, genau, aktiv zu sein. Und ähm, ich kann das ja von mir äh, sagen, die, die Parteiarbeit nimmt schon sehr, sehr viel Freizeit in Anspruch. Aber genau, ich habe das Privileg, wie Rebecca, du hast es auch schon gesagt, dass ähm, ich das in meiner Freizeit machen muss und einen sicheren Job habe und mir in meiner Freizeit nicht irgendwie Gedanken machen muss, wie ähm, bringe ich das Geld nach Hause oder ähm, wo bringe ich meine Kinder noch unter? Und ich glaube, das kann ein großer Punkt sein. Außerdem kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, man vielleicht Angst hat davor, dass man in einen doch sehr weißen Ra Raum reingeht. Also das müssen wir auch ähm, akzeptieren, dass Parteien noch sehr, sehr weiß sind und mit einhergeht, dass man dann auch eher Diskriminierung auseinandergesetzt ähm, ist oder dass die Gefahr einer, ähm, eines Überfalls ansteht. Und ähm, genau, das, damit will ich sagen, dass Parteien im ersten Moment vielleicht nicht so wie ein Wohlfühlort wirken und deswegen auch nicht unbedingt ansprechend für nicht weiße Personen sind. Obwohl ähm, ja, wir bei Volt versuchen ja auch mit unseren safer spaces da ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, ja mehr oder weniger sichere Räume zu schaffen. Außerdem ähm, ja, lebt die Politik natürlich auch viel von Kompromissen. Ich glaube, dass, dass ähm, das schreckt auch äh, viele People of Color ab, in die Politik reinzugehen. Äh, dann über viele ich sag mal, fundamentale Menschenrechte diskutieren zu müssen. Das kriegen wir immer wieder mit. Ähm, Ob es jetzt zum Beispiel um das N-Wort geht, wo es immer noch genug Menschen gibt, die darauf bestehen, es aussprechen zu müssen, obwohl es eben einfach eine ja diskriminierende, rassistischen Background hat oder andere Themen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen einfach nicht die Energie investieren möchten, um in solche Räume reinzugehen. Obwohl natürlich auch... Ähm, ja, ist sehr wichtig, ist dass eben People of Color oder nicht weiße Menschen, Menschen mit internationalem Background, dann erst recht in die Politik reingehen. Ähm, ja, und ich glaube, das sind halt so die Hürden, die es teilweise gibt. Und ähm, in den Gesprächen mit, mit den äh, AnwärterInnen oder mit den potenziellen Kandidaten ist mir das eben auch aufgefallen, dass viele sich gar nicht sicher sind, ob sie, ob sie das können, ähm, Kandidat zu sein und quasi das Gefühl haben, sie müssen schon perfekt oder komplett ausgebildet in eine Partei reingehen, obwohl das gar nicht so ist. Also man kann auch in der Partei lernen und sich durch die Partei weiterbilden. Und ich glaube, die Angst muss man vielen Menschen nehmen, dass in der Partei nur ähm, super schlaue Menschen sind, die von allem eine Ahnung haben und alles besser wissen. <lacht> ich glaube, wir können da alle zustimmen, dass es nicht so ist und dass äh, eine Partei auch ein Raum zum Wachsen sein kann.
0: Ja, ich glaube, wenn man mal so überlegt, was du auch am Anfang gesagt hast, Rahel, wenn man sich die Parlamente nochmal vor Augen führt, dann gibt es wirklich ganz wenig Menschen, die einem auffallen, die People of Color sind, die eine offensichtliche Behinderung haben oder vor allem den sozialen Background, den sieht man ja häufig nicht und man sieht immer so dieses geschlossene Konstrukt und ähm, die Leute, die vor der Kamera stehen, die PolitikerInnen ähm, und man selber denkt, da könnte ich doch niemals hinpassen. Und ähm, ja, umso wichtiger, dass es äh, so Projekte wie Team Europa gibt, äh, die die Menschen wirklich konkret ansprechen und so auch die Leute ranholen, die es eben noch nicht im Parlament gibt, weil unsere Gesellschaft ist divers, aber unsere Parlamente sind es eben nicht.
1: Ich würde vielleicht noch einen Punkt hinzufügen zu dem, was Rahel gesagt hat. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dieses Thema Diversität und auch Menschen mit einem diversen Hintergrund. Also ich kann das sozusagen ja nur aus meiner Perspektive als Frau und zukünftig eben auch oder gerade werdende Mutter, also ich bin ich bin hochschwanger, erwarte meine Tochter demnächst, ähm, beurteilen. Und also grundsätzlich, wir brauchen einfach mehr diverse Perspektiven in der Politik mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen um eben wirklich diese Themen auch anzugehen. Und nur weil ich jetzt beispielsweise werdende Mutter bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich jetzt ultra für Bildungspolitik interessiere. Ich kann mir vorstellen, das kommt vielleicht noch, einfach weil es irgendwann zu meinem Alltag gehören wird. Aber schlussendlich ist es jetzt kein Automatismus. Das heißt auch zu sagen, nur weil jemand jetzt einen diversen Hintergrund hat, steht er auch für Diversität oder sie und ist dafür eben auch quasi eine ja, eine, eine, eine Ansprechperson, die für alle sprechen muss, die zu dieser teilweise diversen Gruppe gehören. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, ähm, die müssen wir ganz, ganz dringend auch aus unseren Köpfen streichen und einfach nur sagen, ne? also wir brauchen halt, gerade wenn wir als Volt sagen, wir wollen neue Politik machen, wir wollen frischen Wind in die Parlamente bringen und wir wollen auch Dinge anders angehen, dann brauchen wir halt einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen, die natürlich auch positive wie negative, in dem Fall eben auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, einfach um auf diese Problemstellung auch aufmerksam machen zu können. So Und das heißt nicht automatisch, dass ich dann nur noch für dieses eine Thema stehe, sondern dass ich auch ein ganz anderes Herzensthema haben kann, aber natürlich stärker dafür sensibilisiert bin und weiß halt, wie eine bestimmte Lebensrealität aussehen kann. Und ich glaube, das ist halt ultra wichtig, das in die Parlamente zu bringen und die Menschen, also den Menschen auch zu sagen, so hey, ne, wir brauchen euch. Also es geht nicht darum, dass ihr jetzt hier irgendwie ähm, sozusagen für uns antretet, sondern wir brauchen euch, weil wir ansonsten keine gute Politik machen können.
0: Super wichtige Punkte, die ihr angesprochen habt und ähm, vielleicht jetzt nochmal konkret, um auf das Projekt einzugehen, wie so der Ablauf aussieht. Also es gibt ja ein Trainingsprogramm für Team Europa, das habt ihr vorhin ähm, auch schon angesprochen. Und wenn jetzt interessierte Menschen zuhören, wie können die sich das vorstellen? Wie läuft das Trainingsprogramm ab und was erwartet die da genau?
2: Genau, also das Trainingsprogramm beginnt im Februar und geht ähm, bis April. Und im Februar geht es mehr darum, wollt und sich selbst vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen. Äh, Im Februar beginnt das mit einem politischen Wochenende. Und äh, in dem Wochenende wird es auch ein Planspiel zum Thema europäische Politik geben. Und generell wird es im Februar mehrere Veranstaltungen dazu geben, eben was Volt ist und was Volt will. Zusätzlich soll es auch darum gehen, warum man selbst in die Politik möchte. Und im März geht es dann darum, das, was man im Februar erlernt hat, nochmal ein bisschen zu vertiefen. Das heißt, ähm, es wird mehrere Workshops geben, zum Beispiel ein Story of Self-Workshop, da geht es ähm, darum, ja, die eigene Geschichte irgendwie selbst nochmal kennenzulernen und ja, sich selbst nochmal bewusst zu werden, warum man überhaupt in der Politik ist und was man verändern möchte, was seine Herzensthemen sind. Ähm, zusätzlich wird es ein ähm, berlin ein wochenende geben äh, mit mehreren Workshops. Es wird ein Workshop geben ähm, zum Thema Umgang mit Hass und äh, Hetze und Workshops geben zu Mental Health, auch ganz wichtig, <lacht> Und ähm, im April gibt es dann noch eine Fahrt nach Brüssel, um eben unseren europäischen Abgeordneten Damian Böselager näher kennenzulernen, sein Team näher kennenzulernen und ja einfach mal zu sehen, wie er so im Europaparlament arbeitet.
1: Genau, und da würde ich anfügen, ähm, damit ist es natürlich noch nicht ähm, finalisiert. Also das Training geht dann im Endeffekt in unser reguläres Trainingsprogramm über, was wir sowieso für alle potenziellen Kandidierenden für die Europawahl anbieten. Das heißt, wir nennen das Run for Volt und das wird dann eben auch im April, Mai und sicherlich auch nochmal über den Juni hinaus eine Rolle spielen. Und das heißt eben, wir wollen hier so ein bisschen diesen Quereinstieg, gerade halt gesagt, ne, über dieses besondere Trainingsprogramm Team Europa, gerade für Menschen, die eben politisch noch gar keine Berührungspunkte hatten, anbieten und integrieren diese Personen dann aber eben auch ganz stark bei uns bei Volt, und wichtig dabei ist eben auch dieses also dieses Gruppengefühl in diesem Trainingsprogramm, dass wir eben zehn bis zwölf Personen auswählen werden und die auch intensiv betreuen und die sich auch gegenseitig eben ne, dann pushen können, beziehungsweise als Gruppe eben voneinander lernen. Das ist, glaube ich, in dem Fall nochmal ganz wichtig.
0: Ja, und das geht ja dann auch bald schon los. Äh, Februar steht vor der Tür in ein paar Wochen. Ähm, genau, das heißt, die Anmeldefrist läuft jetzt noch bis zum 15. Januar, wenn ihr Interesse habt, bei Team Europa dabei zu sein. Ähm, aber Rahel und Rebecca, vielleicht könnt ihr auch nochmal einen persönlichen Aufruf ja, hier nochmal platzieren und gerne auch nochmal sagen, was für Menschen sucht ihr, was müssen die mitbringen, was sind so die Voraussetzungen? Genau, vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal kurz was sagen.
2: Also wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung, besonders über ähm, Perspektiven, die in den Parlamenten eben noch nicht repräsentiert sind. Das heißt ähm, Frauen, nicht weiße Personen, Personen mit internationaler äh, Familiengeschichte, äh, Menschen mit Behinderung, ähm, queere Menschen, nicht AkademikerInnen. Also es ist äh, eine nicht abschließende Aufzählung, glaube ich gerade. Und wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung. Genau, und man kann eben natürlich sagen, ne, also wir, wir haben
1: schon total viele Bewerbungen bekommen, das ist äh, wahnsinnig großartig, also ich glaube, übertrifft auch unsere kühnsten Erwartungen, da wo wir aktuell stehen, wir hatten uns irgendwie 50 Bewerbungen zum Ziel gesetzt äh, bis zum 15.01. wir sind jetzt schon bei 70 oder über 70 sogar, ähm, was aber auch eben zeigt, da ist ein großer Bedarf da von Menschen, die sagen, hey, ich möchte eigentlich politisch aktiv werden, ich weiß aber nicht wie. Und das heißt aber auch äh, für all diejenigen, die wir da natürlich irgendwann nicht berücksichtigen können bei dem Trainingsprogramm, wir werden sicherlich gucken, wie können wir da nochmal eine Neuauflage machen. Aber eben auch zu sagen, so wenn es diesmal nicht klappt, ähm, überleg dir doch, ob du nicht Lust hast, so direkt bei Volt einzusteigen. Und da gibt es eben auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, niederschwellig erstmal mitzumachen. Man muss nicht viel Zeit mitbringen, ähm, kann da sozusagen locker einsteigen, ähm, je nachdem, was man natürlich auch machen möchte und wo man sich engagieren möchte, auf welcher Ebene. Und ich glaube, wir freuen uns über jede Person, die wir einfach auch für politisches Engagement begeistern können, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Rahel, aber Gina, du bist ja auch politisch aktiv bei uns. Ne? Ähm, mir macht das unglaublich viel Spaß und ich wüsste zum Beispiel nicht, ich könnte mir gerade überhaupt nicht vorstellen, in meinen alten Job zurückzugehen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich da noch irgendwie klarkommen sollte, weil ich eben über dieses politische Engagement so einen großen Hebel sehe und so eine große Notwendigkeit, ähm, an Themen zu arbeiten, die mir wirklich was bedeuten, an meinen Herzensthemen ähm, und da eben Teil der Lösung zu sein und äh, nicht des Problems sozusagen, weil Probleme haben wir genug oder Herausforderungen.
0: Ja, wenn ihr euch das angesprochen habt, dann fühlt euch angesprochen und äh, mitgenommen und bewerbt auf je, euch auf jeden Fall bei Team Europa oder auch ähm, generell schaut mal auf den Volt-Kanälen vorbei, falls ihr euch engagieren möchtet. Ich kann das nur unterstreichen, was Rahel und Rebecca gesagt haben. Ähm, all das Engagement, ähm, das ist immer was wert und ähm, ja, ich glaube, man muss einmal über seinen Schatten springen und die richtige Ansprechperson haben und ähm, ja, einfach ähm, loslegen. Und ähm, bei Volt stehen auf jeden Fall alle Türen offen und alle Informationen zum Projekt Team Europa findet ihr nochmal in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und wir freuen uns, von euch zu hören, zu Team Europa oder auch generell. Und dann schaltet auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge wieder ein. Danke an Rahel und Rebecca und auf bald. Ciao, ciao. Danke euch. Tschüss. Tschüss.